0: Olá, meu nome é Miriam, eu sou bibliotecária e hoje vou ler para vocês um conto do livro Escrito em Vermelho e Outros Contos Assustadores, da autora Rosana Rios, coleção Sombra, editora Cese SP. Escrito em vermelho, o homem entrou no escritório e fechou. o barulho ficou do lado de fora, tinha muita gente lá participando da campanha, ali dentro porém só ele e a caixa, sentiu uma pontada de medo percorrer seu corpo quando a porta se fechou, mas ignorou aquilo, medo? Não, de nada, ele era poderoso, invencível, Nada o atingiria. Colocou a caixa na mesa e abriu-a, com um sorriso. Estava cheia de dinheiro e ele adorava olhar para dinheiro. Sentou-se numa poltrona diante da mesa e ficou admirando as notas, pensando em como era fácil subtrair as economias das pessoas comuns. Era só inventar uma campanha para ajudar as vítimas de algum terremoto ou enchente, que aparecia gente de todo lado, doando alegremente o que podia e o que não podia. No meio da confusão dos eventos, ele só precisava trocar uma das caixas cheias por outra as vermelha, levava o que sobrava para as vítimas do terremoto ou da enchente, ele enchia-se -so com a melhor parte. Ninguém desconfiava de nada e o dinheiro já o tinha ajudado a se eleger a vereador. Imaginava que o próximo passo seria eleger-se deputado, depois senador e depois disso, quem sabe? Tudo era possível. O homem bocejou. Era tarde. Ele estava com o dinheiro em seu cofre antes de ir para casa dormir. Porém, devia esperar as pessoas da Cruz Vermelha e o povo que participara da campanha irem embora. Não queria ser visto. Pouco antes de trocar as caixas, vira um velho entre o público fitando-o. Talvez tivesse desconfiado de algo. Era um velho esquisito. Olhou para ele e depois rabiscou alguma coisa em um livrinho que segurava. A pontada de medo ameaçou retornar. E mais uma vez, ele a sufocou. O sujeito que o olhara era um velho. Velhos não eram importantes. Não ofereciam perigo. Bocejou de novo. O sono era tanto, tanto. Não fazia mal fechar os olhos e descansar um pouquinho. Tinha de esperar todo mundo ir embora mesmo. Então ele dormiu e sonhou. Não estava mais no escritório ou estava. As estantes ao redor e a mesa no centro pareciam as mesmas, porém aquelas criaturas estranhas não deveriam estar lá. Eram muitas e eram transparentes, ele mal conseguia vê-las. Só enxergava com clareza seus olhos, que pareciam olhos de peixe. Dúzias de olhos bem visíveis flutuavam no ar. Cercando-o, observando-o, farejando-o como se suspeitassem de alguma coisa O que vocês querem? Perguntou e sua voz saiu como um som agudo Os olhos de peixe boiando sorriam para ele o sorrinho. Vão embora, ordenou Estava acostumado a dar ordens e a ser obedecido os olhos de peixe se aproximaram mais. Estavam farejando a mesa agora. Olhos farejam? — Não mexam aí! É meu! — disse ele, saltando para a mesa. O dinheiro estava lá. Era preciso protegê-lo. Mas, na verdade, o dinheiro não estava mais lá. Ele ainda podia ver algumas notas no fundo da caixa. Porém, elas pareciam derreter. Liquefazer-se, e a água suja que tinha sido seu dinheiro começava a escorrer para o chão. O que é isso? O que vocês fizeram? Um dos seres transparentes, com olhos de peixe, respondeu, embora não tivesse boca. O som parecia vir de todos eles, e das paredes, e do chão, e do teto. Nós não fizemos nada. Você fez. Desta vez, a pontada de medo tomou todo o seu corpo vacilante e ele estremeceu. — Eu não fiz nada! — berrou de novo. — Vá embora! Vão embora todos vocês! — Não podemos! — disse a voz, ecoando como muitas vozes. — Não pegamos ainda o que viemos buscar. — Vocês não vão pegar o meu dinheiro! — ele vociferou. — É meu! —! Não tem dinheiro nenhum, as vozes disseram, num couro aquoso e esquisito. Ele olhou de novo para a mesa. Agora até a própria mesa parecia que ia se dissolver. Tudo estava virando água. O homem soltou um grito alucinado quando se, sol... quando se voltou para o chão e viu que seus próprios pés estavam derretendo. Não tinha mais sapatos, nem dedos. Até suas pernas estavam virando colunas de água, uma água suja e fedorenta, que mal podia arcar com o peso do seu corpo. Sem saber como, correu para a parede onde sabia que havia um espelho. Foi difícil focalizar a visão para olhar-se nele, porque seus olhos começavam a perder a capacidade de enxergar claramente. Tudo o que ele conseguia ver era água escorrendo ao seu redor e uma imagem nítida apenas no centro do espelho. Ele estava se liquefazendo, seus cabelos escorriam pelos lados do rosto, como se houvesse uma torneira aberta despejando água dentro do seu cérebro. O distinto senhor vereador, na imagem do espelho, parecia um borrão líquido e transparente. Apenas os olhos permaneciam acesos, vivos, boiando no ar. Como, como, como olhos de peixe. Não! Ele se esgoelou. Não! Abriu os olhos, sentia suas roupas encharcadas. Passou a mão pelo rosto, molhado e aliviado, constatou que era apenas suor. Tiveram um pesadelo. Era isso. Tinha cochilado e fora atacado por um sonho mau. Só um sonho. Não foi real. Não foi real. Infelizmente, não estava mais sozinho. O escritório estava cheio de gente. Algumas pessoas se debruçaram sobre ele, perguntando se estava bem. Provavelmente, ele gritara durante o pesadelo e atraíra lá para dentro a multidão que estava fora. Sim, fazia sentido. Mas então o pensamento o atingiu como um baque no peito. Levantou-se ainda enxugando o suor que lhe corria pelo rosto, como se houvesse mesmo uma torneira aberta em seu cérebro. Via-se cercado por gente, povo, repórteres, policiais. Eles sabiam. Medo. Olhou para a mesa e viu que alguém havia encontrado a caixa com o dinheiro da campanha. Outro alguém estava dizendo alguma coisa que ele não conseguia entender, que ele não queria entender. Palavras soavam ainda aquosas, como se parte daquele horrendo pesadelo houvesse penetrado na vida real, em sua vida real. Muitos olhos ofitaram acusadoramente. A última coisa que o distinto senhor vereador viu naquela noite, antes de cobrir a cabeça com um paletó para não ser filmado enquanto era conduzido para o carro da polícia, foi um velho esquisito olhando fixamente para ele e sorrindo para um livrinho que tinha nas mãos. Quarta-feira, por algum motivo, coisas bizarras aconteciam agora nas quartas-feiras, e ela mal tinha tempo de pensar em coisas bizarras, pois sua vida já era complicada bastante. Naquela quarta-feira, passaria a noite corrigindo as provas dos alunos. Maravilha! O filho teria treino do futebol, e a filha planejara ir ao cinema com o namorado. Fantástico! nem ao menos teria a companhia dos dois no jantar, que poderia ser o ponto alto de seu dia, já que ela e os gêmeos compartilhavam uma amizade profunda e um senso de humor bastante peculiar. Para piorar, o céu escurecera, o vento começava a soprar ameaçador, e parecia que uma chuva inesperada ia cair antes que ela chegasse em casa foi invadida por uma vaga sensação de medo, como se o vento carregasse perigos, e pouco antes de entrar no edifício, o vendaval rebelde arrancou algumas provas da pilha que ela carregava. Cora viu as folhas voarem para longe, e imaginou que teria de dar nota máxima a certos alunos sortudos. Mas, nesse momento, o velho apareceu na esquina, com uma agilidade surpreendente para alguém que usava bengala e aparentava mais de 90 anos, talvez beirando 100, ele agarrou as páginas que tinham voado e veio até ela. A porta do edifício meio que se abriu sozinha. Teria sido vento? E os dois entraram. Aqui estão seus papéis, Dona Cora. Ele disse enquanto a chuva despencava lá fora. Ainda atrapalhada com a pilha de provas e estranhando o fato de que, agora a porta parecia ter se fechado sozinha, ela agradeceu. Conhecia o velho. Ele morava na vizinhança desde que ela se mudara para lá. Estava sempre andando vagarosamente pelas ruas ao redor ou ficava sentado na pracinha da esquina olhando as folhas na grande árvore e cumprimentando as pessoas, simpático. Costumava anotar coisas em um caderninho que sempre carregava. Nunca era visto sem tê-lo nas mãos. Naquela hora, para Cora, não parecia certo pedir a um vizinho que saísse em meio a uma chuva horrorosa depois de tê-la ajudado. Quer subir e tomar um chá ou café? O senhor não devia apanhar essa chuva é muita gentileza sua os médicos me proibiram de tomar café mas aceito um chá as horas se passaram tão rapidamente que ela nem percebeu que enquanto tomava chá com torradas junto do velho conseguira colocar as provas em ordem alfabética e ajeitar a casa ao mesmo tempo em que contava a ele detalhes de sua vida paixão por ensinar, o trabalho no colégio do bairro, o divórcio problemático, a mudança para aquele apartamento com os filhos. Como sempre fazia ao entrar em casa, ligar a televisão e a deixara sintonizada no canal que transmitia as notícias do dia. Entretida com a conversa, prestou atenção a pouca coisa, registrando apenas a previsão do tempo que assegurava que a chuva logo passaria, e a fala irada de um comentarista. O homem na telinha vociferava contra um certo vereador corrupto que acabava de ser preso, apanhado em flagrante ao desviar dinheiro de uma campanha da Cruz Vermelha. Quando a chuva passou, o vizinho levantou-se da poltrona e dispôs-se a ir embora, agradecendo pelo chá e pela conversa. Cora o acompanhou à porta e, por algum motivo, surpreendeu-se ao ver a casa arrumada, as provas organizadas. Sorriu, pensando que a visita fora agradável, e só então percebeu que se esquecera de perguntar-lhe o seu nome. Ah, não fazia diferença. Ela nunca conseguiria chamá-lo ou pensar nele com outro nome que não fosse o velho. Sentindo o um coração estranhamente leve, Desligou a televisão e distraiu-se corrigindo as provas até que os filhos chegaram. Então serviu um lanche para eles e foi dormir. Tecnicamente ainda era quarta-feira, pois embora ela ainda estivesse agora deitada em seu quarto, e no meio de um sonho. Cora sabia que o relógio ainda não marcava meia-noite. Quanto ao sonho, ah, esse fora bizarro. Certo, quase todos os sonhos são esquisitos, mas aquele poderia facilmente ser indicado ao troféu de sonho mais esquisito do ano. Nele, Cora estava sentada em um banco na praça da esquina, olhando para cima e admirando a dança das folhas da grande árvore. Em suas mãos havia um livrinho de capa vermelha e uma caneta tinteiro das antigas, também vermelha. Ela abriu o livro e constatou que era um caderno pautado. Tinha muitas das páginas cheias por escritos em caligrafia miúda. Havia datas. Estranho, eram sempre quartas-feiras depois nomes e, em seguida, algumas inscrições esquisitas, tudo escrito em vermelho. Dizeres parecidos com 21 de outubro de 1900 e tanto, quarta-feira, fulano de tal, poço sem fim, baratas, ou 5 de fevereiro de 2000 e tanto, quarta-feira, fulana da rua de cima, perdida no deserto, tempestade de areia, ouviu passos, fechou o livrinho e viu um rapaz de agasalho amarelo passar ali por perto, sem vê-la, ela o reconheceu, ele morava no bairro e sempre passava por aquela rua, mas não era uma pessoa simpática como o velho, pelo contrário, costumava olhar as pessoas com arrogância e nunca sorria nem cumprimentava ninguém. Por que Cora estava sonhando com ele? Percebeu que naquele momento o adolescente se ocupava em pisar em formigas, caracóis e besourinhos que passeavam pela praça. Buscava-os nos canteiros e a cada bichinho esmagado disparava um sorriso satisfeito, como se não tivesse nada melhor a fazer na vida que torturar insetos e exterminá-los. Apesar de Cora saber que continuava no meio de um sonho, lembrou-se de que já vira o rapaz fazer isso mesmo, em passeios anteriores pela praça. Ele parecia ter prazer em esmagar animaizinhos. Franziu a testa e reabriu o caderno. Nem hesitou. Embarcando na lógica do sonho, tirou a tampa da caneta tinteiro e escreveu em vermelho na primeira página em branco que achou. 3 de agosto de dois mil e tanto, quarta-feira, rapaz do agasalho amarelo esmagado por um pé gigante. No instante seguinte, ela percebeu que já não estava mais sentada no banco da praça. O sonho mudara e Cora levou alguns segundos para perceber que aquele sonho já não era dela. Era dele, do rapaz vestido de amarelo. Como? Por quê? Ela olhou em volta e reconheceu o local. Sim, ainda era a mesma praça, mas havia crescido muito, porque tanto ela quanto o adolescente estavam pequenininhos, perdidos entre as altas folhas da grama. Somos do tamanho de formigas, murmurou ela. Estava certa. Havia formigonas aproximando-se imensas, horrendas, ameaçadoras, no entanto, por algum motivo, talvez por, sa por saber que aquilo tudo era um sonho e que nem mesmo era dela, não sentiu medo, estava mais é curiosa para ver o que aconteceria, o rapaz de amarelo, porém, começou a tremer e despencou no chão, paralisado de horror. Começou a gritar, mas tamanho era seu pavor, que a voz mal saía. Só conseguia soltar uns guinchos gorgolejantes enquanto as enormes formigas se aproximavam. Lentamente, produzindo sons mastigantes, elas caminhavam na direção dele. De repente, tudo escureceu. Cora olhou para o alto e viu que uma criatura gigantesca chegava. Fazendo sombra sobre eles e causando terremotos no solo. O adolescente esmagador de insetos viu a mesma coisa e sua voz se soltou, afinal, NÃO! Ele parou sobre o seu corpo. Cora fechou os olhos por um instante com um som de esmagamento ecoando em seus ouvidos e o medo dele transmitindo-se à sua mente. Mas quando os abriu, tudo mudara de novo. Estava em casa, em sua cama. Passava de meia-noite. E a quarta-feira havia terminado que sonho esquisito pensou com o bocejo tinha sido tudo tão real que ela nem podia acreditar que realmente não sentira medo a praça o rapaz as formigas o pé esmagador gigante o caderno o caderno de capa vermelha será possível ela disse a si mesma Livrou-se das cobertas, saiu da cama, foi para a sala. Não acendeu nenhuma luz, nem fez qualquer barulho para não acordar os filhos. Eles teriam aulas cedo, e ela também. Foi até a poltrona em que o velho havia se sentado e retirou as almofadas. E quase nem se um caderninho de capa vermelha e uma caneta tinteiro da mesma cor. Pegou os objetos, sentou-se na poltrona e ficou a olhá-los. Sabia que o vizinho os havia deixado ali de propósito. Sabia, ou pensava que sabia, para que serviam. — Não, disse baixinho. Foi só um sonho bobo. Tenho lido muita literatura fantástica, assistido a maratonas de seriados bizarros. Nada disso é real, não pode ser. Mesmo assim, abriu o caderninho e, sob a parca-luz que vinha da janela da sala, cortesia das lâmpadas da rua, conferiu o que estava escrito na última página e leu em uma letra que se parecia muito com a sua. 3 de agosto de dois mil e tanto, quarta-feira, rapaz do agasalho amarelo esmagado por um pé gigante. No dia seguinte, os filhos saíram para o colégio bem cedo. Ela estava tentando trancar a porta, equilibrando as pastas com provas corrigidas, diários de classe e livros. E viu que a vizinha ao lado vinha entrando com uma sacola de compras. Bom dia, ela sorriu para a mulher. Bom dia, respondeu a outra e já emendou as fofocas do dia que corriam um o bairro. Imagine só aquele senhor simpático que mora na rua ao lado morreu. Sabe quem é? Aquele que andava para lá e para cá com um livrinho nas mãos. O coração parou, coitado. Também dizem que já tinha quase 100 anos a família dele. Cora não ouviu quase nada da algaravia da vizinha. Só conseguia pensar que na tarde anterior, na hora da chuva. Ele estiver ali, em seu apartamento, e lhe deixará algo. Um presente, uma missão, um poder, um legado talvez. Quem sabe fosse uma possibilidade de fazer justiça, mesmo que a justiça viesse apenas em forma de alguns pesadelos. Se fosse verdade, seria uma enorme responsabilidade. Como lidar com aquilo? Como escolher as pessoas e os pesadelos? Como usar aquele poder de forma correta sem abusar dele? Caso aquilo fosse mesmo real, não ia ser fácil. Notou que a vizinha finalmente parara de falar e parecia aguardar algum comentário seu. Pobre homem, disse. A sua compaixão era sincera. Eu o conhecia pouco, mas sei que era uma boa pessoa. Acredito que esteja em paz. Custou a desvencilhar-se da vizinha, que agora contava mais fofocas. Outra família do bairro estava com problemas. Um casal chamara a ambulância para atender o filho adolescente. O rapaz tivera um acesso de loucura durante a madrugada. Gritava que tinha virado inseto e que seria esmagado por pés gigantes. Com um arrepio na espinha, ela pensou em um romance de Kafka. Tratou de despedir-se, alegando que estava atrasada para o trabalho. Era quinta-feira, e Cora prosseguiu com seu dia na rotina de sempre e a correria com a escola, os alunos, a casa, os filhos, as contas a pagar. Contudo, algo mudara. Agora ela carregava na bolsa um caderno e uma caneta, presentes de um quase desconhecido. Carregava na alma a convicção de que poderia provocar sonhos maus. Bastava escrever ali o nome de uma pessoa e algo mais que lhe causaria susto. Medo, pavor e pesadelos, escritos em vermelho.